0: 听众朋友们，过年好！吴世昌研究所祝大家牛年大吉。本期节目，我们请了两位投资领域的从业者来聊聊游戏驿站对战华尔街的事件。相信大部分听众对于事件本身有一定的了解，所以我们没有再具体赘述。节目主要围绕一些关键问题展开，希望能给大家带来更深层面的分析和看法。其中一位嘉宾是美籍华人，对谈中使用了一些金融英文词汇，欢迎大家参考文字介绍中的注释配合收听，谢谢大家。这里是吴世才研究所，我是爱谁谁。大家好，我是珂珂。
1: 今天厉害了，虽然又是一个有点滞后的话题，但是我一看这个话题不，不不是我台专属话题吗？这我这个话题我们台必须得聊，对不对？就是，嗯、呃，又有一点金融属性，然后完了之后又又横跨这个中美两地的话题，所以这必然是我台的，就是首选话题。但虽然这个是网络上很已经有很多人都聊过这个话题，但我觉得今天。还想从我们大家的这个各自的角度再来看一看这个问题，那就是大名鼎鼎的游戏驿站对决华尔街事件。对，然后今天非常有幸的邀请到了我台元老级嘉宾，也就是我台经常来跟我来聊金融话题的嘉宾，这个 George。然让,让 George 跟大家打一下招呼
2: 。哎，大家好，大家好，我是我是 George， 好久不见，对
1: 。<笑>对 ，George 之之前来聊过那个硬科技的那一期，然后还来聊过呃当时瑞幸。被做空的这个事件，对。然后今天还有一位特殊嘉宾，我们要隆重欢迎一下，对。今天这个嘉宾曾经在我们微博上多次出现过他的名字，他人设已经在慢慢被建立，对。然后大家也经常会在节目里听到一个名叫什么张爱迪，大家不知道是谁。今天今天我们就请出了张爱迪本人来，那个让要不然让爱是谁来介绍一下谁是张爱迪好了？那就是我背后的男人张爱迪。背后男人张爱迪，就我台背后的男人，<笑>我
0: 台背后有好多男人，其<笑>
1: 中一个，<笑>背后男人之一的。来，张爱迪已经多次要打招呼了，我们不,不要打断他。对
3: ，大家好，大家好，上次也呃去墨讲墨西哥的来要上来讲一下啊，呃、对，很高兴这次有这个机会。好好好，大家好
1: 。<笑>为什么要找这两位呢 ？George 自然就不用介绍了。对，因为 George 他一听就是什么，就是私募基金分析师，对对对，研究员，研究员，对，然后就是我们这个从业业内从业人士。那我们张艾迪呢，这个自己掌管着一个 fund， 那就更不用说了，是不是？我们今天我们今天这个嘉宾阵容也是
3: 分析师，也是分析师，你不是
1: 分析师，你是老板。哈哈
3: 哈！对自己，自己就是分析
1: 师、老板，然后再加上投资经理，都是你。
3: 对对对，都是我，很<笑>戴很多帽子。对,对
1: 对对对，间接性暴露这个放有多小
0: ？
3: <笑>不够生活。
1: <笑>然后今天这个话题，就我刚刚为什么这么讲了这么一堆有的没有东西，就是为了告诉大家，我们今天这个嘉宾阵容足够强大。如果这期节目再聊不好的话，那也不是我们电台的问题啊，就是可能是这个话题本身过于深奥了。<笑>对，但是我们今天还是非常非常想聊一下这个话题，因为觉得很有趣啊，也是一个。嗯，就是是广大这个中国听众也都非常关心的一个现象。对，我觉得可能一开始
0: 先给大家介绍一下这个游戏驿站是个什么样的公司吧。我看很多是电台都有提，就是说它是一个卖游戏的，顺便卖卖游戏那个设备。我觉得有一部分比较重要的是，其实可以让张爱迪讲，就是说，呃，他们这一代人成长起来的时候是去那里买那个游戏的卡碟，对吧？对那个卡片，但是很多一部分是他们也有二手，他们也会卖二手。哦就是如果说你这个游戏玩过了以后，你嗯想换别的，作为小朋友没有那么多钱，你可能会把你旧的游戏先卖给游戏驿站，然后再去买新的。其实这一部分，嗯，说到童年回忆的话，他可能更有感受。就是这一部分是很多像我们会忽略的。就可能我说我要去买游戏，我不会想说我要去买一个二手的游戏。对，但其实这一部分对他们来说，曾经是很大的一块业务。但我不知道现在什么情况。嗯嗯，对，现在变很多
3: 。可是以前这个公司是网络还没有很发达的，所以還没办法在网络上买很多游戏，还是是可以去下载的。他们很多店就放在 Walmart 旁边啊，还是这种大的这个、oh, 呃、商场商场里面，所以给很多小孩子很方便去买。游戏，然后又加上他们有二手的游戏，以前省比较多钱，然后五块、十块、十五块美金，对小孩子其实是蛮多钱的。对他们比 Walmart 比其他的商店卖的电动玩具。就是选择比较多，然后又有这个可以帮忙大家省钱，然后打完一个游戏可以把它卖掉去，去收回来大概 30% 还是40的这个原来的这个价钱，然后给这些小孩子比较多这个能力去打更多游戏。
0: 嗯，我觉得还想说一点，就是可能很多就是在投投资界的人看这个公司，就会觉得说太不合理吧。现在什么时候什么东西不能够下载？嗯，但其实这个门槛对于一些小孩子来说还是很高的。首先你要有一个账户，你要有还要有信用卡或者是 PayPal 之类的，对吧？嗯，那我觉得可能玩游戏的人的年龄阶段可能还是更往下一点，那他们是没有这些的。可能真的只有父母平时给的零用钱，嗯，或者说做一些打工什么的，达到的一些现金，那他们只能到店里去嘛？当然说这个店你可以去沃尔玛，你可以去啊、uh, Target， 你可以去那个呃、uh, GameStop， 就是说不见得说他的生意就完全没了，对，没错，但他还是有存在的合理性。是
3: ，所以我们很多华尔街的人的看法就是也，也也就是没有想到市场很多是这些这些很年轻的 Gamer。嗯，还是比较容易从我们这种就是比较有钱有信用卡可以去下载的这个角落去看这件事情
1: 。对，角度
3: ，角度
0: ，它是什么
1: ？角落，它叫角落。<笑>角落 okay. 之前一开始要聊这个话题的时候，我在群里简单的问了一下 George 的看法啊。George 跟我说，他觉得这个 GameStop 这个股票是就是个垃圾股票。来 ，George 讲一下你的观点。
2: <笑>就,就还是看趋势吧，就是。其实这种东西，包括它游戏越来越偏线上化，就线上去做，线上去销售，这种线下的公司，嗯，还是会逐步就被就就就是因因为它实在是呃效率低嘛，然后空间是越来越小的，所以其实我们放到一个长期看的话，这公司其实就是一个归可能归零的一个公司的有可能、嗯、另外就是疫情对它影响也很大嘛，其实也像同同样的像那个有一个公司叫 Belkin， 就是。呃，被那个 F F I T 就红腾呃六零八八港股公司收购之后，它其实也是，就是它呃还是苹果的一个非常好的合作伙伴。然后基本上也是在那个呃去卖那种充电的充电器啊那些配件，然后是放在机场放在那些地方线下去卖。但其实他的问题也是，就是你线下你没有办法去延伸到线上，所以你的空间是越来越被挤压。然后疫情之后，大家变这个生活这种方式会。发生一些变化，加上你利润也啊、呃，因为被挤压嘛，就越来越低。其实公司是往长了看是往下走的一个公司，所以去买它其实嗯，就是没有任何，就去投资它其实没有任何意义的公司嘛
3: 。我也同意啊，大概也是我的看法。可是我我这个这个看法也听了十十多年了，因为我认识几个分析师，他他们是 cover 这这这行业的 gaming 的，然后从。大学就听他讲做空的这个这个 case， 然后我听这么久也长期也是也是很同意这个看法。世界在变化，可是就短期有就是有一个故事有点不一样，因为有两方面嘛。另外一边就是这些 value investor， 价值投资嘛，就 Michael b e r r y 啊这些价值投资的这些呃投资者，他们就觉得这公司会 survive 更久。就是他它的这个维持能力比比较长，比大家想象的还要长。然后确实，去年暑假，去年三月、四月的时候，这公司的价钱啊，大概是他的嗯、呃、进来的现金 cashflow 的大概两倍。大家已经觉得这公司没有了，就是这个公司马上要没有了，就因为有很多 rumor 说 PlayStation。出来的会没有 disc， 然后确实是 Xbox 跟 PlayStation 都有一个没有 disc 的选择，可是他们还是有一个 disc 的选择，就是因为还是很多年轻人、小孩子没有办法下载，还是比较难去下载。然后又加上很多人觉得 COVID 会把整个 retail 的 industry 把它消灭，对，因为这两个很多人进去。卖空， Michael, 可是去年整年这个悲观的这个看法碰到一些问题，就第一我刚刚讲的 PlayStation 跟 Xbox 最后还是都有 d i s 跌，还有加上这个 Ryan Cohen <对> Chewy 的这个老板进去投资，所以很多人就很乐观的去觉得 GameStop 以后网络的这个生意会做得很好，所以这公司就开始往上走。
0: 你说他们将来会有一些那个线上的业务是这样子吗
3: ？对，线上的业务有可能也可以去做这个下载的这个。嗯，
0: 刚刚张艾迪也提到很多，就是游戏驿站这个公司受到很多关注，也是因为两方都有一些比较知名的人士介入。首先就是我们之前聊过那个华尔街的时候聊过那个 Michael b e r r y 他就是当年在次贷危机里面通过呃 CDS 赚了蛮多钱的那一位啊。呃基金经理，然后还有 Chewy 是一家卖啊、呃，专门卖那个猫猫狗狗宠物食品啊或者用具的一家网站，然后在怎么说呢，在投资界也是非常的呃看好的这么一个公司吧，所以他的股票之前也是涨了很多。他的 founder 就是 Ryan Cohen， 他就投了游戏驿站嘛，做空那边呢就有几家放吧。首先就是有那个 Citron Research 是叫香源嘛，出来说他们要做空，然后还要在网上发，特别是那个香源的那个 Andrew Left 还出来就是发视频说，不要以为他现在涨涨到40块了，就当那个时候还是12月份的时候吧，或者还是1月初， 1月初，一月初说不要看这个游戏站涨到40块，它也就是个20块钱的股票，反正就是双方对峙，然后 PK， <笑>最重要的就是我们有这个 Reddit 的这个 Wall Street Bets， 应该算论坛吗？论坛对
3: 对对对，
0: 被这这一方言论激起了民愤嘛，就是有很多的这个 individual 的个人的投资者集结起来，其实这个力量也是很大的，所以才造成了这个双方的这个局面。我们要不要稍微给大家稍微再细讲一下就，就说这个事件里面比较那个关键点？
2: 其实刚才讲的挺充分嘛。然后像 Elon Musk 也出来就是去站台，因为 Elon Musk 本人当时特斯拉在前几年。呃，也是被是一个就是做空机构非常喜欢的票，所以他是比较痛恨这个做空机构，然后又是一个比较反常规的人吧，就是也会去做这样的站台，然后其实就是又加剧了一一轮往上嘛，然后后面是那个。一些包括就是绕面或者对购买股票的进行一些限制，所以导致呃大家也会说是什么华尔街修改规则啊，或者说是打不赢就叫警察、啊，就这样的一种。
1: 你就叫警察
2: ？对，可能还是会要再延续一段时间吧，这个这个风波，但基本上也到尾声了
0: 。就我们现在聊天的时候，嗯，股价已经从最高点的五百多跌到了。五六十了吧，跌了百分之九十。不过我觉得，就是为什么会选中这个呃游戏驿站？我们刚刚说了一些，就是历史啊，或者是人物的这些问题。但其实有一个很关键点，就是说这只股票是长期呃排行那个做空榜首的这么一只股票。大家也不是说完全纯粹的为了这种情怀。或者就是因为有人做空，我就<对>我就上了。就是这一帮在那个 Wall Street b a t s 里面的人，他们其实就是有很多分析，就是说虽然说散户是很多，但是有那么几个，他们是有行业经验的，有研究的，然后出来带头说话，<是>然后领了一波人这样子。对，所以就是说他们还是在这方面有思考的
3: 。大的投资银行，美国的投资银行的 CEO 说 ，GameStop 有大概三百多万这个 option， call option 给、okay.。每个人全力在去买三亿股股 ，GameStop 有大概七千万个股，然后嗯，呃，大概一亿被卖被被卖空，然后又大概三三亿的股被卖 option， 所以就变成它涨一百块，就会让很多人亏很多钱，去卖空的人还是卖 option 的人。一天就可以亏40四十<的>个 billion。这个问题出现是应该是最早太多人去卖 option 了，然后太多人去卖去卖空。他们卖空通常最多只会卖到 1% 到 3% 就是他们 portfolio 的这个价值。嗯、可是这个冲越高，这个 exposure 就会增加。假如你四五块钱去卖空百分之。一到三股票冲到二十块钱的时候，这个 exposure 就会增加到百分之四到十二，还是更多，因为你的 portfolio 也也稍微掉了一些。然后它从二十块冲到五百的话，那你的 exposure 就可能爆炸，这样子就是变成就是爆炸，爆炸<笑>就因为你不不是只有你的 portfolio 在掉，你的这个 exposure 在增加，所以很容易就变成你的 portfolio 的百分之一百。卖空的就价钱增加了，就必须进去买回来，把这个 exposure 减少。所以你才会看到 Melvin Gordon 卖空 GameStop、卖空几个公司， 2 0 2 1年已经亏了一半了。他们有可能刚开始只是卖 1%23， 可是最后有很很大的对他们的 portfolio 很大的影响。
0: 其实刚刚说的这些呢，就是有人研究了这些数据以后呢，分析出来这件事情可能会发生的，所以他们就带头领进，就觉得说只要集结一大量的这些资金，然后把这个股价抬高，就会发现这个 short squeeze 叫嘎空事件的发生。<对>然后刚刚说到这个，为什么股价上涨会逼着这些 f 一定要去买回呢
2: ？对公司的风险很严的，他们其实是有那个就是。比如说到亏损到多少，他会去强制去把这个敞口，就是 exposure 就降下来。但因为这次其实它是升，嗯、因为正常的时候这种是是比较就是可操作性的。但这次因为它涨的实在是太快了，就是呃，就是说你没有办法在那个时间点，我就是去把它的 exposure 就是降到合理位置，就只能就是，但是还是得去做嘛。呃，就是公司其实也是没有办法，嗯、因为它没有办法去承担这个风险嘛
3: 。确实已经减少很多，现我听说这个 short exposure 已经减少到 2,700 万了，已经、嗯、已经没有超过 3,000 万了。然后很多的些 option 也被已经被取消了。然后还有一些 hedge fund 还是一些 fund 在欺负这些 short 的，啊、很多人。这个、啊、这其实很常会发生。上次发生这么可怕是在2008年的年底。那个 Porsche 跟 Volkswagen 的情况也也有点类似，那时候很多放也大损失，嗯，还还有一些放关关门
2: ，比如说是在那个盘前盘后这种，就是流动性比较。不好的时候，然后我去把它这个就盘前可以是一个非常大的高开， 6 0 percent 这样的高开，然后去逼迫那些空方去就是做之前我们说那些事情，所以其实不是纯散户的一些操作了，就是
1: 啊，你就说有些机构还在里面浑水摸鱼是吧？
2: 对，就主要应该是机构可能会更多一点吧，因为可能一开始是散户在说吧，嗯、因为确实确实不像是全是散户，<对>就是应该应该也确认了，就是。不是全是散户的一个动
1: 作。嗯嗯，嗯<是><对>美国这种的话，到底谁在操作是会公布的吗？是会是可以查得到的吗？
3: 有一些要靠，有一些会爆出来。对
1: ，因为那个 Robinhood 暂停交易了之后，不就有很多的那个消息，就是说什么是不是 Citadel 出手啦，或者是怎么样之类的这些猜测嘛？对。
0: 但现在应该是比较有定论，就是说，因为 Robinhood 自己有出来做新闻稿，就是说，他是因为受到了 DTCC， 就是那个 Clearing House 清算中心的要求，要他们放更多的 deposit， 就放更多的钱进去嘛。对。所以他们是没有办法，只有两种情况：如果说他们不放这个钱，他们整个平台都不能交易，因为清算中心不管你的，你钱不够，我不管，我不给你过任何的 transaction。那 Robinhood 如果说他想要，呃，还是能够正常运营，部分正常。运的话，他没有办法，他只能不让大家去买。张爱迪之前跟我解释，就是说为什么一定要限制这个 GameStop 这个股票，因为那段时间所有人都在卖自己其他的股票，嗯、然后疯狂的买进这个游戏驿站，嗯、因为大家都想要，觉得它会疯狂上涨嘛。嗯嗯嗯，就失去了平衡，因为所大家都单方面在买，然后卖别的。以前的话是有这个 netting 的效果的，就有人买有人卖的话，我的 net exposure 是没有那么大的。但现在这种情况下，你的 exposure 真的很大。嗯、然后他好像被要求放的那个 deposit 是要有多少？呃，基本上就是他在过去那一段时间里翻了十倍吧，好像类似这种。我要再看一下那个数据。嗯、所以说他真的一下子可能是拿不出这笔钱。没有办法，<对>那只能呃在维持经营的情况下，要限制大家
3: 。对美美国这个这,这方面是有点就是有点老，就是帮客人买股票的时候，先要用自己的钱去，然后买完拿到这个股票，才能从才真正可以从他们客人的账户把钱拿走。所以这两天的这个 settlement 时间。他们先用自己的钱去垫付，对，去垫付
0: ，这是个规则是吧？就是这个流这个程序就之前的一
2: 个规则，它是个程序式的东西，嗯、就是市场上 c o l l option 太多嘛，嗯、买 c o l l option 的然后做空一方是要付钱的嘛，嗯、但这个东西是你是必须得付的嘛，就是他不能承担这个，如果是做做空那一方没有钱赎回这个风险。因为他他要付的这部分钱其实是超过他本金，或者说超过他手上所有现金的一个一个比例了。嗯、这个其实是他之后他是没有办法承担这样的一个后果，或者是承担这样一个之后的风险的
1: 。嗯，刚刚是不是没有人回答为什么能做空 100% 四？
3: 通常你卖空，你必须要 low 有一个 locate，、嗯、你要找到一笔这个股票，然后真的去卖。嗯、可是其实很多这个都是靠人际关系的。像很多这些大范，嗯、他们就打给 J P Morgan， 打给 you know, Maryland， 打给这些大的这些 prime broker， 然后说我要卖。然后其实这个、嗯、这个银行不是每一次都会都会去，因为他们就信任这是一个大公司，他们没有问题，所以他就不会去问你有没有 locate， 然后也不会。很长，如果是 sales person 很很宝贵这个关系的话，他有可能也会帮忙 push through 这个 transaction。嗯啊， um, 因为这个很多很多这个不是 100% 的，就是全部都用电脑去 track 好的。这个、哦、这个 a counting c system 是这一百年累积下来的，<笑>然后一直去改变去，就变成有很多这个这个问题。超过 100% 有一方面也是因为这个 naked short selling 这这一方面这个。system 的这些问题，太 system 太老
1: 、嗯。那国内会好一点吗
2: ？国内不能去，那个就是 selling，、嗯、它还是要去融这个券。还有就是国内呃卖空这个机制不够那么，或者说不是那么常用。<对>然后 option 其实也没有配套这种 option， 所以其实。呃，大家还是会嗯比较少的去用这个东西了。但确实现在就是呃上证五零的那个 short 就是融券，其实已经也很高了。就是、我觉得大家也是在看这个往这个方向在看嘛，但确实它不像美国那样，我觉、嗯、在美国那边还是更多是那些 prime broker， 因为他拿的那个 commission 非常高，所以他对这个客户关系，尤其对这种大的放的这种衣食父母就没有办法不敢，嗯、就是没有办法去得罪的，就是还是会有这方面的一些就是去钻空子嘛。因为正常的或者说其实可能。不是在这一只两只票上，可能在很多的，就是应应该是正常的，对，就是日常工作中都会有这样的一种就是优待或者说是,是这样的偏向，但是，呃，如果不会遇到这种极光极端情况的话，应该也就是很难去
3: 发现了对
1: ，
3: 十<对>年这样子发生一次，
1: <笑>是，对。对那另外一个问题就是，既然这个 GameStop 它现在其实。当时大家开始 short 的时候，股价其实还是蛮低的，就就最低的时候都都到什么两美金，对吧？就就很低了。那为什么还会有这么多人在 short 呢？就大家都知道这个 short 最后它的空间是很窄的嘛，它不过最后到零嘛，它就赚两美金嘛。那为什么还有这么多人愿意 short 呢？这是不是一种就是也是很无意识的一种，嗯、一种就是感觉很不理性的一种行为呢
2: ？因为是这样，就是它有很多的这个 fund， o 它的那个 strategy， 它设置起来，它就是叫 market neutral， 就是我的那个。呃，可能会有一个，会有中间会有那个多空的场口，但基本上它是一个很严密的一个保证，就是说我，呃，必须要有多少的空，然后我是去保护我的仓位，呃，然后像这种公司，因为今年其实，呃，基本上做空的人都都死的比较惨，然后因为就是流动性泛滥嘛，然后加上那些就是美国人天天待在家，你每每周发钱，然后他就没事干就就炒股嘛，嗯、其实跟中国一样，就中国之前也是一个散户市场，所以你可以看到那些。跌到就基本上你看到那种连续跌好多的股票，然后都会有人去愿意去抄底，因为就就觉得博这个东西嘛，就是包括像其实之前像那个就是 Russell、so、三千这样，就垃圾股其实涨幅会比那个 Russell、so、一千这种就是都会好很多，因为很多人包括那种到掉到粉圈市场，像瑞信啊，像那种 h e r z 啊，像这种都要破产的公司，都会有很多人去追捧，其实也是而且喜欢用 option， 就是更像去买彩票，像去。做这样的事情，所以整个市场是嗯比较奇特的，就非常的散户化，很难去用之前的常理去揣度它的走势。所以其实怎么去就是你去找 short 的时候，那我能觉得它归零的公司，就长期看它是一个成为零的一个公司，甚至就没有的公司。而且像这种其实你能空到这么高的位置，包括其实后包括 Nokia、ok、像这种公司，就基本上都是机构的一个 consensus short， 所以其实也是一个比较安全选择。然后你会发现其他的 short 越来越难找，就其就就会把。叫这些上面去偏向
3: ，对对，他他讲的都对啊。我觉得这个卖空的这个行业啊，太多人做了。早期一九七十一九八几年的那个时候 ，hedge fund 刚发明、刚开始流行的时候，嗯、可以赚到很多钱，卖空可以赚到很多钱。嗯、可是因为现在太多人用这种想法进去卖空。那个市场变得很 crowded， 卖空已经这个 risk reward 已经开始在变化，因为你你太 crowded 的话，你这个 risk reward 就很难，就这个 risk management 特别重要。然后比较不是在找这些，就比较难一支股票卖很多，然后把它对对就是 push 到零，然后看到它 bankrupt。所以现在的这个情况就，就卖<对>空比较像在大卡车前面捡零钱。<笑>因为你真的是是<笑>是，科科，是是你刚刚说最多只能赚两块嘛？最多你只能赚到 1% <对>、23% 的这个 portfolio。这个 game 上的情况，我们就看到几个例子，一一个投资公司在这只股票上面就有可能损失的百分之十、十五、二十、二十五、三十，他们最多只能赚一两趴，可是可以亏到二十趴、三十趴。对，但这
2: 个也是没有办法嘛，因为你还是得空啊，就是他有这个策
1: 略是吧？对,
2: 对他要求是有就有空的这个，就是、哦、因为 hedge fund 就是你是。它是有 long bias 或者说是 long only， 但还有很多事情就是你需要做 neutral 的话，那肯定是多空是要有配置的嘛，就你不可能说去只做多。啊、但确实现在空非常难做，因为就是流动性太好，就是就是相当于大水过来的时候，其实浮的最快是垃圾嘛，因为便宜。然后其实在，在嗯很多市场都是这样的，就就基本上今年就或者说去年吧，应该去年二零年，基本上做空的都很难做，而且肯定是赔的更多一些啦。所以其实大家。呃，更愿意去买的是低估值，因为我估值起来，我就算从15倍 PE 炒到20倍 PE 或者三二十倍 PE， 那我掉下来可能也就是这么多。
1: 其实这个是不是说到那个就是 r e d d i t 那个 WBS 上面那个那个知名人士叫什么 DFV？ 我看他就是他挑选股票的方法，就是看那种严重被低估的股票嘛，然后他最后就会去算一个这个股票可能未来现金流 DCF 折现过来之后，他是不是他的破产价格？他即便就是破产清算的时候，他的那个算出来的现值和他当前股票的这个市值去对比，如果比那个市值要高的话，那就说明他现在可以买这个股票，因为即便破产清算了，他还能得到比现在这个股票更多的钱。就是它是一个保底的一个策略，就是他当时在选这样的股票，就等于说从垃圾垃圾当中挑选股票的时候，他是用了这样一个相对来说还是算价值投资的策略去做的。我不知道你们有没有看到看到这个部分。嗯
3: 这这方面就比较难说了啦。早期这个 value investing 就真的是这样子，嗯、你去垃圾里面找哦，这个公司的这个呃、uh, inventory， 它的呃资、uh, <权>产。是不是比它剩的价钱还要多？<对>然后如果比较多，你就分散嘛，然后去买很多这些公司，你就这样子可以去赚钱。现在 value investing 比较难的，我也会去找一些 value investing， 然后有时候也是可以找到一些公司，它它的这个价值比它剩的价钱多很多，多一倍、嗯、两倍。嗯、可是 GameStop 我觉得那个时候它有点不一样是。他们觉得这家公司可以买，是因为他的现在这个 P E 还是 Price to Cash Flow 太低了，嗯、所以 Value Investing over 这个经过这这时间也也有在变化。以前比较容易找到，就是他的这个 Book Value 以下，现在 Value Investing 比较是去买了一些 Low P E 股。
2: 那这个不太像是一个正常的操作，因为按道理就是低估值的公司很多嘛，那很多 value trap 这种东西，就是其实在一个美股啊，还有这个港股很多小票，基本上每天就动都不动，可能港股这样会说什么仙股嘛，嗯、就是你突然一天来了，可能一点点成交量能拉很大的一条阳线上去，但这种就是便宜非常便宜，但是公司你便宜，但是公司差，所以其实还是不会有人去关注。按道理说，我觉得 GME 就是这类公司嘛，就是如果没有人去帮他去做这种社交式的这种战台或者这这种东西，它其实是一个，因为长期看就是一个往下不断的往下走的公司，所以去买它的话，便宜不是买一个公司的一个理由嘛？嗯、我是觉得更多这种公司还是通过这种网红啊，通过这这样这种就是呃社交发声这种方式便宜去买这个公司，我觉得不是一个理由了，因为其实便宜的公司非常多。
3: 这个 value investing 的这个就有点像功夫嘛，就是有功夫打功夫有很多学校，<笑>然后 value investing 是一个学校。然后 growth investing 我们现在比较喜欢 growth investing 也是另外一个学校 value investing 这十几二十年全部出来的学生都被其他的学校欺负，被其其他学生、<笑>其他学校的学生打，就是打被被死给打死，<笑>所以越来越少人想要学 value investing， 还是有他很相信 value investing 的人，因为这些人。嗯通常是比较老，然后已经五十岁、六十岁、七十岁，然后已经已赚到蛮多钱了。可是他们这十年都很痛苦，然后他们大家都是一直在想，有一天世界会在变，然后会变成是我们的时间。
0: <笑>就是他们这波年龄段的人，可能也是当年吃过就是价值投资的红
1: 利的吧。嗯
3: 、没错没错，以前价值投资就赚到很多钱。对不对？对所以 Warren Buffett 就是最早一个啊。
1: 那为什么现在价值投资就就不吃香了呢
3: ？世界变化太大了，然后这个变化一直在增加，呃，所以价值投资的一个 macro 的这个为什么它以前会 work 就是。以前变化比较少，然后 inflation 很高，现在、嗯、inflation 也少了。如果你要进这个市场，其实门槛会越来越高，嗯、因为你要投资这个 inventory， 投资这个房地产，买全部的东西。因为 inflation 高的话，嗯、新进来的，对不对？你的你的 cost 就会比旧的、嗯
0: 、现有的現有
3: 的这个公司还要高。所以其实就是要找了一些、嗯、呃机会，这公司股票掉很多，呃，你就进去买，因为你知道以前的这个 assumption 就是这公司会 survive， 嗯，所以那时候真的赚很多钱，那时候 value <对> investor 真的赚很多钱。嗯、可是现在，因为我们看多太看到太多公司被，有 you know, 被新的公司打败<是> ，value investor 也这十年也亏了蛮多钱的。
2: 对，我觉得主要是买它有什么原因？就是说你买一个公司，你总得有原因嘛，就是你不能逆着市场干嘛。嗯、就是说你看它一个公司，那其实像中国移动这样的公司，手上几千亿现金，然后加上可变成那个变现的那种短期资产也有大概一一千多亿，每年的营收也是千亿级别，然后市值也也在差不多这个位置上。这种公司买它，就是不是。就它的估值，你贵的公司、便宜的公司肯定是有逻辑的嘛？就是特斯拉为什么比你能那么贵？为什么对啊，特斯拉能那么贵？那为什么有些公司就是就现在看到很多就 EV 的公司能很快就超过传统车的公司？因为远期看，一个是远期可能放到三零年的，因为大家现在可能也是对这个 risk tolerance 就尤其去,去年了，可能今年会变一些，但。去年对这个短期的这个业绩，包括对这个 risk 的这种，它接受度会变强，所以我会短期的就我看到一个更长期的东西，长期一定是这样的取代，那我一定是买新的东西，因为你看到那条不管它中间是怎么样的变化，但它路是往下走的，那其实就没有理由去。
1: 它还有个下的趋势
2: 。对对对，下坡路的车上你非要站上去，你不能是因为它是一辆特斯拉或者是一辆什么样的车就上去，对吧？但它
1: 可能不是长期持有，它就是个短期嘛。
2: 对，但是所有人都会去知道它是往下的时候，你不能说突然哦，大家都觉得 OK， 它、嗯、还便宜，那买它一下。
1: 那也没有上涨的趋势了，对,对,对。对如果从这个角度上说，嗯、对吧
0: ？所以这个时候他在论坛里面发声就很重要了。其实就跟以前那些做 short 的人，每次 short 了一个公司就到处演讲，说这个公司有多烂多烂一样。他就是在论坛里长期的发自己的那个截图，说我还在买，我低我低进，我就不停的在买，就是为了怎么说呢？给自己证明说这个股票是有上涨空间的。
2: 对，这个其实很有意思，就是它其实有一种就现在这种这带货那种感觉，就是网红带货嘛
0: 。<笑>直播之前他们
2: 去做那种就 short reports， 他会写出就比如发一个综合报告，嗯，然后呢机构大家会看，嗯、因为散户你也不一定看嘛，就大家就机构大家看 ，OK， 大家就知道就是他锤的对不对，或者说锤的有没有道理，或者说因为有些。你像你看那个那时候那个叫谁的去那个去锤那个跟人学锤半天一通锤然后后来不理他有、嗯、这样的就是说你锤出来大家觉得 OK 没没有意义然后他买回去就其实大家会看你写的有没有道理嘛但但其实他这种还不太一样<对>因为他是相当于一个。一个大网红，然后就是我，比如说像这种，就是我在举个例子，就比如说像罗老师，我在古巴上开个号，说什么股票好，乐视好，然后<笑>就就有点像那种网红带货这种感觉，就是因为是社群这种感觉，就是我会呃，相当于带动一个社群，<对>就是我因为这大家其实就是散户啊，包括像这种很多人对这个没有那么多的管，就是便宜嘛，然后大家会去 bet 嘛，就是我会。相信大 V 嘛，就像国内就像有很多大 V， 就是在微博啊，在什么上面，知乎啊上面会有发声，就会发表自己的看法。但其实大家可能更多的是觉得他会去就看这个人，而不会去看他的观点。嗯
3: 嗯
2: ，然后就会去做这样的事情。就包括像，其实像伊隆马斯克也是的，就是包括像现在 ARK， 就是那个最热的这一家。他其实他不断的去更新他的持仓，就是他其实呃每天去更新他的持仓，然后就实他做的决策中肯定有的是对的，有的是错的，然后他会去用一个很宏大的一个理想，就是看改变人类的十年的改变人类的东西，但有些可能就是 bullshit， 有些就没有任何意义，但就是作为一个社群，我作为一个。最好的网红，我拿出来看，我是买了什么什么什么，所以他大家也会去相信，其实只是一个带动的一个动作，就是把资金往他那边去引、嗯、引引流的一个方式但。但确确实现在有这样的一些一些趋趋势啊，就是
0: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify。Google Play 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评
1: 。那这个网站在美国到底就是就是 Reddit 这个网站在美国股民心中到底是个什么样的网站？张艾迪，你会看这个网站吗
3: ？我最近有去看一下，有有去看这个 Deep F In Value， <笑>看了他的 video 看了二十分钟，可是阿、嗯、说实话我。我觉得那个上面的很多都是 garbage 啊、呃，是有一些人会破<笑>、嗯、一些比较好的 idea、嗯、然后有一些 research 去去 back up 他们为什么去选这家股,股票，可是那些还是比较少啦，大部分的还是都是人去 follow 别的人，然后你讲这个现象一直都有吗？像。很多人就会很注重 Michael Berry， <对>一听到他进去，他们就会考虑。ARK 现在也变成他，它它一进去、呃，这个股票就可能很快就冲个百分之三十、四十，如果是小小的公司，大家还是会 trust 一些就是比较有名的这些分析师啦。像我也认识 ARK 里面的一个分析师，嗯、我我真的相信他们很多做的 research 也 quality 有一些是蛮好的。然后他们也当然也是赚到很多钱，所以很多人就会 follow 他们。这个 Washy Bet s 就有可能只是让一些啊、uh, 一些人，就是比较有这个 voice， 比较有这个 reach， 就跟 YouTube 一样，<对>跟 Podcast 的一些 Spotify 一样，因为这个这个群变很大，所以你有一个好 idea， 你有可能会被 push 到最最上面，然后突然就一百万个人在在 follow 你你的这个想法。所以就把大家的力加起来，嗯、未来是会影响这个股票市场，特别是如果是小公司啊。
0: 我想到一个电影，之前那个乔治克鲁尼、嗯、不是演了一个电影叫《Moneyball》吗？然、啊、后他就是在电视上。炒股的这么一个人，就是鼓励看电视的人疯狂买基金公司，嗯、然后大家亏的血本无归。就是其实只是换了不同的平台、不同的形式，但我记得以前就很多电视台就是二十四小时都在有一个财经频道啊，就是、对啊，就在分析股票啊，对吧？那就是这种名人效应嘛，啊、就是听听老师的，跟着老师买。嗯
1: 、是
3: 。以以前如果你要影响股票市场啊，你、嗯、就要去参加一个 conference， 选一个小公司。<笑>去一个很大的 conference， 然后去推销这个公司，然后因为 conference 里面的人就很多 professional investor， 管很多钱。你选越小的公司，嗯、你你然后你讲的这个故事越美，然后他们越相信你，你就有很大的机会可以很快把这个股票的价钱推上百分之一百。嗯、现在就又加了一个 Wall Street Bets， 哦
1: ， oh, 更加互联网的手段了
3: 。<笑>不是只有被。邀请去个 conference 的人有这个机会，谁谁要在这 Wall Street 报上面推一个股票都可以
1: 。而且他其实用了一个很好的刺激大家的一个手段，就是他是不是会有一个 hashtag 什么 YOLO 啊
2: ？啊<对>， oh, 对 YOLO， you, you only live once，
1: you only live once 对。对,对，然后所以他这个东西每好像每次大家买完之后，然后涨了，然后赚了钱之后，都会在用这个 hashtag 再 p 剖自己的这个赚钱的图片。就是有这样一个正循环的效应，<对>然后就不断刺激你去<对>去买，就有点像真的像人人就是口口口相传的带货，<笑>然后就有点像大众点评下面对吧？就这家餐厅不错，然后所有人都在评论这家餐厅好，然后还 p 剖自己图一样，就这种羊群效应嘛，这个是不是应该算行为金融学里面一个词？嗯、它很好的利用了营销这个渠道，然后并且把它这个营销链路做做的非常完美。对吧？我觉得，所以也是因为这种双重加持下，才让这个股票被推到了这么高的地方
2: 。确实是一个网红经济嘛，其实就是大家还是会去相信一些能看到的东西嘛。为什么股票就是如果散户参与更多的话，他们能看得见、摸得到的东西会长得比 To B 的东西要好？这个其实也是合理嘛，因为就是散户或者说他们只会认人，或者说认到他们嗯平时接触到东西，嗯、可能就他们想法就很简单，比如说他。呃，买了一个牙膏，觉得这个牙膏不错，对吧？然后就觉得，或者说牙膏可能想象力太小，比如说吃用美团点点了个饭，他觉得美团很好，然后就会上升到一个很高的很高的高度去看这个东西，然后、嗯、对对，反而就是他们碰不到的一些东西，比如说一些呃 to B 科技相关的东西，他们就会。因为不知道是什么嘛，然后难以理解，嗯
1: 哦、对，确确实有这种感受。然后，特别是你看，像什么哔哩哔哩，是不是、嗯、在美股也<笑> B <站>也很很高？对,对 ，B 站，然后像拼多多什么的，对吧？就就这种的，反而比那些就是可能是你刚,刚说 to B 或者硬科技类的那种上市的，管、嗯、就是大家熟悉程度更高一点。没错。然后，但是还有一个，现在国内还有一个非常神奇的现象，就是现在国内各个基金经理，因为现在国内基金很热嘛，然后现在各个基金经理。就各大知名基金经理好像还有自己的粉丝群，哦,就是、哦，坤坤
2: 吗？爱坤<笑>、就
1: 是，就是很多人自发的给他们建粉丝群。就这个是不是其实也是现在大家炒股的一种娱乐化的现象？就感觉大家也没有在认真的去、嗯、去分析股票。像我妈当年每天早上还会起来看一看，每天早上有没有什么内幕消息，这也不是内幕消息，嗯、就每天会看看这<笑>这个公司的新闻什么之类的。现在我感觉大家就是。其实大部分还是很盲目的，就我我指中小股民啊，不是指有些有些会会炒股的朋友啊，就是指很多中小中小股民或者大家有这种理财需求的朋友，可能很多还是很盲目的在,在呃
0: 再去再去买。其
1: 实
2: 这两个有就是是两个问题啊，第一个是就、嗯、先说那个粉丝化的问题嘛，那个可能就是更多的年轻人想去买基金，嗯、比如说坤坤那个张坤就是易方达<笑><对>买了一手茅台，<笑>有各种白酒。价值投资，然后，然后还有就是像那个，就是就是诺安战神，就是这种搞了一个半导体增强 ETF 这种操作，就就很好玩嘛，就一天它波动力很大嘛，比如说早晨可能赚了钱叫他蔡总，然后亏了钱叫他菜狗，然后基本上他一天就从蔡总菜狗之间切个四五回，<笑><笑>对，但但这个是比较好玩一个东西，但确实可能就是年轻化，然后会有一些年轻的大学生或者说这样的就去。买，然后大家就会就拿一些自己的就是小钱去买一买，然后去去去娱乐化这样的东西。但但之前那个就是互联网公司的估值，这个的理解确实，呃，互联网也是一个比较新的行业嘛，尤其中概这边，它其实无论是疫情还是这个，它肯定是加速它的一个变动的。而且国内呃，对于这种，因为它其实是赢家通吃的一个行业，就是你必须是做到七成、六成或者说更高的份额，然后去不断去。压缩成本去，就是相当于把利润放出来嘛。那这个这样的逻辑的话，其实就是大家在博，就是说之后谁能做到这个第一，做到第一之后，你可能因为比如说你，你就有很多的这个的资源，就是会集头部非常的集中。这样的话，你资源无论去做什么，其实都是一个很，就是无论你的就是或者说对他们的 tolerance， 就是他们在短期之内，比如说做这个东西做几次找错人 ，OK 没有问题。就是对于他们来说，就是不像是那些。很内卷的公司，很内卷的行业，一次，比如说你这一代产品 OK， 或者说这一代什么东西没有做好，直接公司可能就没了。他们其实
1: 对不
2: 会，因为他用户在那边，他由于国国内对于这种垄断、对于这种监管是非常睁一只眼闭一只眼的，而且他的大公司其实他是可以绑架，或者说绑架有点过了，就是说他可以会得到更多政政策优待的这样的事情，所以其实会加剧这样的一个东西，然后加上你对这样的行业就是。加上疫情有去对它有一个推动，然后大家会觉得线上 OK， 明年就是百分之多少，后年就百分之多少，一一路往上去拍，所以它的估值就是其实、就是一个螺旋性上升的一个作用。就大家可以看 OK， 最近多多涨了多少？那那为什么其他家我是不是其他家便宜了？那那其他家也跟上去，比例涨到多少？那大家也跟上去，所以是一个螺旋性上升的。因为大家不知道它到底能炒到多少，大家都在猜。二五年之后的事情，所以就没有办法去证明他对错嘛
1: 。而且短时间内也看不到他有什么下降迹象，所以基本上还是持有一种
3: <对><笑>
1: 就是就是乐观的态度的，对吧？嗯，所以张爱迪同学，就是美国之前为什么不经常会出现这种样子的情况？呃，是不是因为跟美国的这个炒股人群的结构有关，还是在这次疫情之后，其实更多的这种中小股民？散户，我们叫散户啊，然后涌入了美国股票市场，所以造成了这次这样一个相对会比较混乱的情况。当然，我们之前也说到，说可能有一些机构投资者当在当中混水摸鱼啊。但是，是不是我不知道你自己感受，你周围是不是有更多的人现在开始炒股了呢
3: ？呃，也绝对有啦。我觉得就是这个都是呃一个 cycle 嘛，呃，九九年啊，零六零七年啊，嗯、比较多人大家进来买的时候。也会影响市场嘛，然后我们现在也是也进了这个阶段嘛，大家当然那个刚刚 Joey 说的，大家去年都在家里，然后没事就买股票，然后赚到钱以后，现在就比较兴奋，<笑>然后越来越多人进来，大部分的这个投资者啊，做比较久了就会说，就会开始说这个是我们开始进了进入一个比较危险的这个阶段，然后也不不见得是马上会出问题。也有可能一年后、两年后、三年后要看嘛，嗯、也要看很多其他的情况。可是就是这个已经开始在发生了
0: 。然后有一些机构就跳出来说，是因为之前<对>其实现在还有，就美国一直在给那个 stimulus check 注金吧。嗯所以就是可能很多人第一次手上有了一点闲钱， oh. 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 然后那个 r o b i n h o 交易又不需要手续费，
3: 对
0: ，就是我觉得这是一个很大的门槛。就是以前我记得我刚来的时候也用了一些 broker， 然后大每一笔便宜的交五块， oh. 贵的交十块。你其实如果说你买少量的股票， oh. 你买一只十块二十块的股票，你就买十，比如说十个。呃、uh, ，share 的话，你会觉得说你的手续费很高的，所以这是对那个散户特别不友好。<对>但现在那个 Robinhood 出来，他就是说你没有手续费的话，大家买起来其实心理上就是感觉很随意。我每天买卖十几次，我也觉得无所谓，就是这种感觉。所以就有很多人进来，像玩游戏一样的在玩。嗯<对>，<笑>然后美国其实虽然疫情影响，但是股市其实还是挺好的。有，特别是有一些什么科技股，去年都暴涨一一百两百什么的，我觉得大家可能都会觉得愿意进来试着玩一玩，就是手上拿虽然是少量的钱，但是你你还是能够享受到这种赚钱的那种喜悦吧
1: 。Robinhood 不用给手续费，我一我一个晚上一直在那边疯狂操作，我<笑>一晚上把我所有股票换一遍，<笑>我就，然后不过不过，不过既然说到 Robinhood， 然后我们可以聊一聊这个 Robinhood 这次扮演的这个角色，其实刚刚也有简单提到过，就是呃。刚刚爱谁谁说 Robinhood 他没有手续费，但其实他隐性的是用另外一种方式收费了
3: 。Robinhood 他卖这个 flow market market flow， 就是
0: order flow。你
3: 你你这个你解是
0: 股票的这个交易的流量信息吧，就是看有谁在要求买卖某一只股票。我觉得是他在给那个 Citadel 导流，就是说个人用户在 Robinhood 里面下的这些买卖的订单，他都。把很大一部分倒给了 Citadel， <对>就是让 Citadel 来做这些个人散户的对家
3: 。这这这个叫 market making， 有一个 bid ask， 就是有一个卖的跟买的跟卖的价钱。然后这两个有一个差缺，<对>然后你可以用这个去赚钱，<对>所以 Citadel 就会付钱给 Robin Hood， 还是有别的 Market Maker 就会付钱给 Robin Hood。这其实这个付的钱加起来很多，可是 Citadel 在这方面可以赚到钱，嗯、他可以用这个去看到这个这个 Order Flow， 然后知道大家在做什么，然后用这个去做一些呃 Trading 的 decision 去赚钱
0: 。不是说只有 Robin Hood 通过这种方式赚钱，就卖这个。Order flow， <对>其实各大这种都是<的>都是这样做的。<对> Robinhood 他的问题就在于从 Seta 调或其他公司收到的钱比别的要高，他就是很明显的在靠这个， oh. 就是可能是给了一些。更多的红利吧，就不仅仅是说在卖这个信息了，而是说我还给你 extra money。
3: 这个、很多人也在猜，这个这个 order flow 也比较值钱，因为是比较没有去思考、比较没有、比较没有去分析的这个，也就是比较没有 discipline 的，就很快比较会冲进去的， oh. 所以比较容易去 take advantage
0: 。就是他们可能在这个 big ask 上面，就 c e t 要做对家的话，能够赚到的钱可能就更多。然后他就愿意分给，像比如
3: 你你再买你你再投资五百块钱，然后这个 bid ask 差几个 penny 对你来讲没有什么影响。可是如果你是在 Charles Schwab， 然后你有几百万美金，<对>你是一个很很有钱人，然后你进去买差这个五个 cent， 你就有可能会比较去 careful 一点，然后就比较难在这个人上面赚到钱。嗯，他就比较会去用 limit order， <是>比较会去 care 这个价钱买的好不好。
1: 哦， oh, <对>我懂你意思。对，但这次这个 Robinhood 做了一个骚操作嘛，他就是在某一天禁止大家去买，呃，禁止大家去买入 GameStop 的股票了嘛。这其实后之前我们也有解释，他后来有讲相关的原因。对，但是如果从合法性上来说的话，对。就是，其实后来大家很惊诧嘛，特别是作为内地的中小股民，我们非常惊讶，原来美国也做做得出这种事情啊！就是，美国怎么可以做得出这种事情，对吧？所以就是从从法律的角度上来说，这个监对于监管机构来说，这个行为是合法的吗？它不是自由流通的市场吗？它怎么可以做出这种事情来？当
3: 然是合法的，因为你你当一个生意者，嗯、你也可以说你你不穿鞋，你不穿裤子，不穿衣服。不戴口罩进来，我不让你买啊！他、嗯
0: 、说餐厅，餐
3: 厅啊，还是店面啊，嗯哦、当然是会有很多人去抗议。可是是有也有他的道理啦。之前也有很多人在担心 ，GameStop 股票一直冲上去，会让很多公司，就是让很多客人亏到钱。嗯、然后如果客人亏到钱，嗯、他们的 broker 也会亏钱，然后有一些 broker 会亏到很多，嗯、然后。让 d t c c 也出问题， oh. 因为很多 broker 他们的 capital 不是很很大，很多 broker、嗯、他们的这个 capital 有可能只是几几亿还是几个 B， 所以如果整个华尔街的客人在亏五十个 B， 其实是有一些 broker 是会出问题的，嗯、然后他们就会非得逼这个、呃、客人把那个股票买回来。可是因为太多了嘛，三三亿个 option， 一亿多的这个 short sell， 所以这个 exposure 太大了。所以那个时候有一些人在怀疑那个美国这个 system 会不会有几个 broker 倒。我觉得有一些 broker 他们就会 pressure DTCC 说，我不想要跟这个人有 exposure， 你要逼这个公司。有更多 margin， 要放更多 reserve， 因为你你 DTCC 不能出问题，所以后面有很多 broker 在 pressure 这个 DTCC
0: 。对，但事实上也是就是在礼拜四的那天的时候 ，DTCC 是向他的 member 要求大家一起能够给到呃差不多呃七个 billion， 就是七十亿美金左右的这个 deposit。当然就是 Robinhood 是大头，嗯、是因为他们的这个在 GameStop 上的 trading volume 是最大的。所以其实是跨平台，大家都要在放钱的，嗯、不然的话，如果说只是让 Robinhood 一家放钱，其实这个可能也很难再维持下去，所以<对>他们需要一些更多的保证金
1: 。张艾迪讲的那个背后
0: 逻辑也是保证金，是吧？就是对他的逻辑是 DTCC 站出来了，觉得说这不能让 Robinhood 那些玩家这么玩了。哦我我还得保护我的其他对家， oh. 所以说才让 Robinhood 放钱， oh. 或者说你就不要再 trade 这个。嗯，
1: oh. 有可能
0: 就是说真的说、oh. hint hint， 你就不要再 trade 这个 GameStop 了。但这个就是一个 conspiracy theory， 就是也是大家在臆想
1: 。但他刚刚说那个就是，如果他的客人就是有有 loss 很多的话，那 broker 也会倒，这是是什么原因呢
3: ？因为他的客户借钱去钱去操作， oh. 假如你去买 Crude Oil， 然后 Crude Oil 你本来是。五十块钱、三十块、二十块买的，<对>然后现在掉到负四十，对，那你的账户有可能已经掉到零以下
1: 了。那那就让你对不对补齐那个？他公司可以
2: bankruptcy， 但是你公司 bankruptcy 之后，他比如说我要去赔这个这部分的钱，那我就还是得找人去付嘛。哦、这部分你需要去，就是你平台需要需要去，包括 broker 需要去对付这样的一个风险嘛？哦不然，如果你真的是，比如说像你手上压了多少 B 的一个需要配的费用，但你手上自己你平台也没有这么多的现金，没有这么多的这个钱，这个风险就没有人能承担嘛？所以其实整个系统就会出现漏洞，所以它必须是有监管部门去做出这样的一个限制
3: 。
1: 那强行平仓是什么意思呢
3: ？这次 force close 不够嘛？因为太多了，
1: oh, 太多
3: 太多股票要 force close， 它是让自
1: 己拿钱出来 force close 是吧？
3: 第一是拿客人的钱，当然是最好是可以拿客人的钱去 force close。Uh, 可是如果没有客人的钱不够的话， oh. 那他们要拿自己的钱去 force close。对，然后他们拿自己的钱 force close 就很难拿回来了，因为那个要去 lawsuit， <是>要 court system， 要很久，谁知道可不可以拿回来？那些客人如果是用公司去买的话，你也拿不到了
1: 。Oh. 这次还有一个很有意思的现象，就是感觉大家对华尔街仇视已久，就是能够在那个论坛上掀起如此大的群情激愤，<笑>就是华尔街之于美国民众到底是一个怎么样的存在？今天我们也很想聊一聊。就是为什么大家对华尔街那么那么同仇敌忾呢？这个是事实吗
2: ？应该是吧。比如说，因为因为其实确实是贫富差距在变大，嗯、就包括像现在那个红红蓝州，呃、红蓝那个党的一个变化，其实也是一个就是更加分裂分离的一个国家，就是就是因为疫情，其实还是会放了水之后，这水会流到肯定会往那个更加能让它变现，或者说更加往更有钱的地方会去汇聚。所其实他的这个贫富差距在变大的，嗯，就比如说很简单一个问题，就是说你自己，你在你们天天穿着西装坐在办公室，喝着香槟，吃着牛排，挣那么多钱，<笑>其实还是会有很多仇视的，对，这<对>仇视应该是要变大的，对
3: 。今年我觉得那个美国在店里面工作的人就真真的很痛苦，可是你在炒股票的，其实你还是很多人赚很多钱，嗯、所以就有这个贫富差距，这个、对贫富差距。
1: 嗯，对。另外，是不是很多人在零八年的时候还是受到了比较大的冲击啊？所以他们对于华尔街的印象也很差。对
3: 呀，对呀、啊。对啊对
0: 我之前看了一个，就是有一个采访嘛，就是一个普通人，嗯、他也是在那个 Wall Street b a t s 里面，然后小赚了一笔。然后他就说，他当年是零八年的时候，他是刚刚步入社会工作，然后就买了自己的第一个房子。<对>当时的那个房子价格是很高的嘛。然后零八年就房地产泡沫发生了以后，就是他现在把那个一直在还贷，他的资产还是比当年下降了百分之三十。所以说对他的长期影响是非常大的，嗯、所以就会对这些就是怎么说呢，完。这种金融产品的华尔街就有一些厌恶的情绪吧、
2: 嗯。当时其实是滥用杠杆嘛，就是把杠杆保证金的那个方式去滥用杠杆，所以杠杆加的很高。嗯、但就就其实就是你系统会有一个呃一个稳，就是会有一个耐受度。你当当你的泡沫越来越大的时候，所有的价格就资产价格在撑推高，比如说房价，比如说你如果想象中国的房价明年跌一半，嗯、那其实。很多人，我当时是以这样的一个价格去借借这样的贷款，我去问银行去借借款，然后我的自己的这个抵押品可能是以自己的房子去做抵押品，那可能砍一半价值，嗯，那我这个是被银行收回，还是我会未来可能花十年去还这个钱？但是我可能还到钱之后，我花的钱比我现拿到资产还贵两倍，都会这样的事情。那可能就是在08年大家就发生这样，所以大家会对因为这所有是为什么会发生这样的事情？那可能就是。滥用杠杆去导致整个市场最后整个系统的一个崩塌，所以其实大家对它仇视也会比较正常啊。嗯，
0: 是，而且很多人当年那个要攻占华尔街的时候，可能年纪也不是很大，就可能就只是听说。然后这一次他们就觉得是自己的 moment，、嗯、是自己的机会，一定要团结起来，表达一下自己的声音，然后干一件大事，觉得不能再错过第二次了，<对>是这种心态。
3: 对啊，可是这个太难了啦。我觉得长期华尔街是有很多这个 advantage， 太高了优势优势太高了，嗯，对不对？华华尔街 information 比较多，华尔街经验比较多，虽然现在。有 you know, 很多人的利益加起来是是是蛮有效的，可是长期很多人他都就还是花不够多时间在分析这方这方面，然后去了解这公司的这个未来跟危机。
2: 因为正常对这个来说，基本上就是信息加资金的流动，就是跟他们去比的话，其实你无论是信息的来源和信息的准确，包括这个信息的速度上，去都会差的非常多。资金的那个流动的话，你可以看到现在因为有了社交，散户的钱更多的可能集中在一起，可能去做出这样的事情，但是你是没有办法去，因为因为华尔街它的其实它的它的那个钱其实是。它的之间的透明度，包括它的这个流动的集中度，应该还是会更高的。但确实也会看到这方面，就是为什么会这次会出现这样的事情，就是因为社交媒体啊，或者说这些东西，它会可以让散户的钱集中到一起，产生一些足够 significant 的一些资金流动，就是可能是一个趋势吧。但是目前看，可能还是。你真的能造成一个很大影响，还是会有比较大的难度的。
0: 嗯，而且即使在这次的那个游戏驿站就是这么大的涨幅里面，很多散户进去还是亏钱了，就是因为他们是在追涨杀跌，就是他们的操作完全是反的。嗯、这其实是很多自律的机构投资者不会做的。<对>如果说我的价钱已经涨成那样了，<是>就算他明天会再涨一倍，我也不觉得我错过了什么，因为这个是一个。你的就怎么说 ，risk reward 非常不好的一件事情，嗯、他们是不会去做的。嗯、但<是>他们的 system 对，但是个人就是散户，他们可能真的不是非常熟悉这个操作规则吧，所以就很有可能你在高位买进，然后一跌，然后又慌了，就马上卖掉。但其实如果说我们过去<对>回看过去一两周的这个股票的话，它其实其实还是有波动的，就是说你在跌的时候如果没有卖掉，它还是有可能再回来一点。或者说回来和一开始差不多，什么三百多的那个位置，就你不至于亏得这么惨
2: 。对于投资人的长期机构投资人，他的首要目的是不犯大错嘛，就是我持续能在这个系统里面，嗯、不能犯那种就是能让你死一次就死掉的这种错误，因为这样的后果是没有办法承担，可能就离开这个市场。就是如果你能持续在这个市场中。你总会能找到机会，但如果对于散户来说，他们可能更关注第二天这个是涨多少个点或者跌多少个点，<对>因为它不是他们主业嘛，他们可能就是，而且对于他们来说，进入这个市场或者说是离开这个市场，其实是一件非常轻松、非常容易的事情。对，今天亏了，我回去喝一碗酒，我第二天忘了，然后再<笑>再回来，对吧
1: ？是，那所以现在这个持久战进行到哪一步了？嗯、还是有一个相对的定论吗
2: ？我觉得基本上，呃，就到尾声了。哦、Game Stop， 对，就会回到它。应该在的位置上，嗯、就是应该在的价格上。
3: 可是这个这个应该只是一个 battle， 这个 war 还有很久，<笑>对，还会有更多的 battle
1: 。是不是开始搞 AMC 是么东西是？其实，它之后，
2: 像 AMC 啊，<对>像那个 Nokia、ok、啊，像就是很多，就是你会去找，比如说，呃，就其实也可以就这么做嘛，就就就是那个 GM E 涨了之后，然后去就,就去拉一张表，就是哪些股票它的呃 m a r k e cap 也够，然后它的那个 short 的那个累积的七 50% 70% 以上。然后各个行业都有，然后基本上都是也会拉一波。嗯
0: 、您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时差中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会，可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 所以这次的这个 GameStop 的行为，可能更多的是我们把它看成看成一种反华尔街精英的行为艺术，是吧？对，因为我我们也会想说，为什么中国股民没有办法做到这么团结呢？中国有没有类似的现象发生过呢
2: ？哦，中国有太多了，太多了。<笑>中国这种事，因为这种事情其实在中国太多了，就
1: 是、这个很有意思。为因为中国股民
2: ，对，因为这这种操作其实中中国很多，嗯、就基本上就是你跌跌停。跌跌多少个点，跌个六七个跌停，嗯、一定会有人愿意抄你。哦哦、因为中国大家觉得，第一，你公司退市非常难；<是>第二就是都有这种，哎，便宜到底了，哪个地方是底？看线了，哦、哇，到底了，就就就就是都会有这样的想法。但就是因为中国，其实之前创业板开板的时候，很多很奇怪，很。不知名的公司每天二十个点这么涨，嗯、一一年涨好多倍，而且资金就是它的那个换手率爆高，然后资金流动特别厉害，这种很很常见，因为就是一个赌场，不能把它当成是一个投资，你把它当成一个赌场，我我就当打百家乐嘛，下一把是庄还是闲我我也不知道，就是去 bet 嘛。对，其实、哎、中国这种很多，对对在哪个论对,对，但古巴，
3: <笑><笑>很多<笑>
2: 很多爱、哎、这种不是大 V 带货嘛，带带票，就是、oh. 听
3: 说那个都是一些大的很有钱的人在后面在。对，内部信息，内部信
2: 息<后><对><笑>很有意思。对，普
1: 通人实在太困难了
2: 。哎，就是觉得自己有哪些钱自己应该赚，哪些钱自己不该赚，所以我觉得没错的。因为对于其实对于从业人也是这样啊，因为就就是你不可能所有钱都挣到。就比如说你去预测 bet 明天它是涨多少个点，跌多少个点，这个很难啊。嗯
0: ，对，虽然说我们这期。批了很多那个 Robinhood 的不好，但是他们之前有出来说，他们还是要决定保持他们要 I P O 的这个事情，因为本来是定了今年五月份他们就 I P O 了，而且还、oh. 呃、融到了三点四 billion 的钱嘛，就有投资者就比较大的一些这些 fund 都又给了他们钱。我也就是很好奇，就是说怎么看这家公司未来的成长或者说可能性，就发生了这件事情以后
2: ，我其实觉得这个对他本身没有特别大影响这，这这个事情，因为这个事情其实是合情合理的，如果他不这么做的话，可能影响会更大嘛？但但就是这公司之后会不会上市之后会不会是高点呢？也不知道嘛，因为就是这个很多是因为这其实是个周期啊，就是确实就就包括就是 A 股大家就说什么时候是高点嘛？买菜大妈都在说买什么股票的时候，散户的参与肯定会是一个波动型的，是一个有周期的事情。<对>就是他在这个时间去做的话，大家也可能也不会把它当成是一个就是以现在是。现在的这个参与度去做一个常态嘛？那确实它的存在，或者说它是其实是一个是一个合理，而且是一个有呃是一个很有很有趣的东西。嗯、我觉得不会影响它 IPO， 但是之后大家就是怎么去给它定价呢？可能就是另外一回事情了
0: 。
3: 反而 OK， 还有影，还有好的影响。
0: <笑>为什么有好的影
3: 响？<咳>更多人去，他们知道他们有一天还是有一周末就六六十万个人去 r o b i n h 开户。哦，<咳> oh, 是吗？
0: 对,对，就是在礼拜四那一天。嗯礼拜四是限制交易那天吧，嗯、那一天就有超级多人在 Robinhood 开户，为啥呢？对，因
3: 为你想想看，他们,他们停止不让人家买 GameStop 的股票的时候，是在三百块、四百、嗯、块、五百块，最后帮忙了他们的客人，对，不不让很多人进去、就是、去亏钱，去亏钱，因为现在已经掉到五十六十块了。嗯、这件事情有一些人赚到钱啊，反而更多人有兴趣去炒股票。这件事情有可能还会帮
2: 忙。其实国内有很多啊，就现在美国富图富图就是途、嗯、增加大家参与度。就一六年开始就有人觉得美国这个会出现一个拐点，嗯、就是不能一直这么涨，嗯、只是什么时候崩嘛？就大家也会觉得可能未来不知道半年一年股市会爆掉，就是因为现在很多都感觉要爆掉，但。是明天报还是一年后报？就哪天报，这个真的不知道。
1: <笑>那你俩作为从业者不担心吗？嗯、站在股市第一线的人，嗯、我都替你们俩担心
3: 。还好，我觉得16年那个时候，我我是听到很多人担心，可是我我从我看那个 Macro 的角度不太担心。嗯，现在也差不多。我不是现在担心，我觉得是要一年、两年、三年以后要真的要担心。因为现在真的印太多钱了，利息太低，然后又政府要那么多 stimulus， 然后 stimulus 还有还要 infrastructure 路修桥，会把这个往后延
2: 。嗯、今年其实很多放的都在 degrowth 嘛，就是其实、哎真不好说，因为很多东西都指向一个不太好的一个结局，但只是这结局什么时候发生都就就不知道了。嗯、对对
1: 对对、嗯，所以大家还是要谨慎入市啊,<错>啊，就见好就收，对，不要沉迷在这个一点点的增长的喜悦当中啊。对，毕竟你是干不过华尔街的啊，<笑>也是干不过北京金融街的啊。对，大家这是投资需谨慎。对，还是那句话，对，就我觉得今天这期节目简直了，就前半段我感觉我自己一直在上课，我也希望各位听众朋友们能听懂。然后，如果有不懂的，我们可以在评论区进行交流。然后后半段我们聊着聊着聊的更宏观一点东西，感觉整个操作理解下来还是还是一个相对比较复杂的过程，里面涉及到一些很多金融工具的运用。希望这期节目能够给大家整体展现出一个金融会有金融世界有多么凶险的一个一个图像，对。然后希望能够让大家就是回归理性，对吧？然后不要不要因为看到周围的一些人。就是炒基金赚了点钱，然后就一股脑的把自己所有的家产都扔进去。非常感谢两位嘉宾的参与，对我顺便也践行了听众朋友们希望我们多聊聊金融的这个这个呼声吧。对，也希望聊听完这期节目之后，不要跟我们说再也不要聊金融，就再也不要聊。<笑><笑><笑>那今天非常感谢两位嘉宾参与，谢谢大家，谢谢。今天节目到这里啦，谢谢，谢谢，拜拜。There was nothing to make believe, and the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear. When